0: Vous êtes sur RTL. 7h, heures, 9h heures. RTL matin. Avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et elle a une, la détermination des opposants à la réforme des retraites.
1: L'intersyndicale se réunit ce matin au lendemain d'une journée de manifestation qui a rassemblé 782 000 à 2 300 000 personnes dans tout le pays. Des cortèges émaillés de violence à Paris, Lyon, Nantes et Rennes. Des commerces saccagés et des dizaines de blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants.
0: Et bien justement, le 1er mai et après, pour le gouvernement, les oppositions, les syndicats, ce sera l'éditorial de William Galibert à 7h.
1: L'addiction plus forte que l'inflation, le prix de plusieurs paquets de cigarettes a franchi hier la barre des 11 euros mais ça ne ralentit pas certains fumeurs, vous l'entendrez. À suivre également, François Fillon auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. RTL au cœur de l'opération Orion 4, l'exercice le plus important de l'armée française depuis la fin de la guerre froide. Et puis un retournement de situation cette nuit,
0: la deux chevaux n'est plus en tête du concours RTL des voitures françaises les plus emblématiques. On a hâte de savoir. À 8h45, comme tout tous les jours, on vous retrouve Cyril Lignac. Aujourd'hui, qu'avons-nous au menu On va faire un repas
2: léger, le saumon mariné. Tous les Français adorent le saumon. On va le faire mariner aux fruits de la passion et avec un poivre timut du Népal. Oui, oui. Le
1: matin. Y aura-t-il un 14e acte dans la bataille des retraites L'intersyndicale se réunit donc ce matin au lendemain d'une nouvelle journée de manifestation. Près de 800 000 personnes ont défilé dans tout le pays selon le ministère de l'Intérieur 2 300 000 selon la CGT. Pas de ras de marée, mais une mobilisation tout de même 5 à 6 fois supérieure à un 1er mai classique. Un signal envoyé au gouvernement. Les manifestants, vous l'avez constaté, à Muret, près de Toulouse, Valentin Larquier ne veulent pas tourner la page des retraites. Oui, la détermination. Est toujours présente dans le cortège à Muret. Il y a des travailleurs, beaucoup de retraités, mais aussi des gilets
2: jaunes. Pour Pierre, cette manifestation le 1er mai n'est pas la dernière. Ça, ça risque pas. Lui, là-haut, il n'est pas prêt de lâcher. Eh ben, nous, on n'est pas prêt de lâcher non plus. Anne-Marie en est la preuve. Le dos voûté et le pas
1: lent, elle continue à se mobiliser malgré l'âge. Cette ancienne médecin est une grand-mère en colère, comme l'indique la pancarte qu'elle brandit. Je
2: suis en colère de toute ma vie. Je suis contre l'injustice. Il y en a toujours, et c'est une réforme d'une injustice majeure, c'est tout.
1: À Muray, la contestation est bruyante, Notamment grâce à Sabine et Valérie qui tapent sur leur casserole, un nouveau moyen de protestation contre le gouvernement.
2: On est aussi têtus que, ils veulent rien entendre, Alors on va finir par rien entendre non plus, à
0: part ça. Moi je me dis, bah, continuons, on ne peut pas se faire marcher sur les pieds comme ça, il faut qu'ils nous écoutent. Et pour se faire entendre, selon Bernard, il faut passer à la vitesse supérieure. Il va falloir par exemple bloquer le, le chantier de Notre-Dame, bloquer le Tour de France. C'est des choses qui seront impopulaires, mais il faut que ça remue au-dessus. Il sera de la prochaine mobilisation comme beaucoup ici. Valentin Larquier à Muret pour RTL. Vous l'avez entendu, un des manifestants déterminés et des scènes de violence hier. 108 blessés parmi les forces de
1: l'ordre, dont un policier gravement brûlé par un cocktail Molotov. 200 côté manifestants selon l'observatoire des streets medics qui interviennent dans les cortèges. Des heures ont éclaté à Nantes, Rennes, Lyon et surtout à Paris où des dizaines de commerces ont été saccagés. Reportage de Léonard Cassette. Des devantures taguées, des vitrines brisées, Catherine et Stéphane habitent le boulevard Voltaire, très souvent emprunté lors des manifestations.
2: Chaque fois, c'est le même scénario. Il y a une dégradation qui est de pire en pire. Notre boulevard, il est massacré maintenant.
0: C'est les banques. Les
2: agences agents. immobilières aussi.
0: Les gens sont exaspérés, c'est sûr.
2: Tout se passe dans l'Est parisien.
0: Ça, vous en avez marre bah
2: Oui, ça pourrait changer. Déjà, hein. il y a plus poche. Ouais, ouais c'est ça.
1: Sur leur trottoir, les cantonniers de la mairie de Paris s'affairent à ramasser les éclats des vitres d'abribus Devant des passants médusés par les dégâts.
2: Heureusement que je travaille pas dans le coin.
1: <rire> c'est vrai que le soir, quand on rentre et qu'on voit ça à côté de la maison, c'est pas grave. Alain, lui, est propriétaire d'un restaurant bien vide les jours de manifestation. Il y a le feu pas loin ils ont brûlé un immeuble d'ici. Nous, on est comme les manifestants. Hein. On veut la retraite on veut euh, tout le reste. Hein. Manifester, c'est pas grave, mais tout casser, c'est insupportable. Ce matin, il remet en état son restaurant avec une peur la prochaine journée de mobilisation. 111 personnes ont été interpellées dans la capitale, près de 300 dans tout le pays. Elisabeth Borne dénonce des violences inacceptables. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle lui, je cite, de casseurs extrêmement violents venus
0: avec un seul objectif tuer du flic et s'en prendre au bien des autres. Réaction et commentaires d'Aurore Berger, députée des Yvelines et présidente du groupe Macroniste, à 7h40 sur notre antenne. Il est 7h05 c'est un poids de plus dans le budget des fumeurs, déjà bien rogné par l'inflation le prix de plusieurs paquets de cigarettes a franchi la barre des 11 euros.
1: Et ce devrait être le cas pour tous. D'ici l'année prochaine, cela change-t-il pour autant les habitudes des fumeurs Samuel Goldschmidt leur a tendu son micro à Nancy.
0: Il y a ceux pour qui l'addiction restera la plus forte.
2: Personnellement, je ne change pas mon mode de consommation, mais bon, le porte-monnaie, il en prend un bon, un bon coup quand même. Ceux qui
0: essayent de limiter les frais.
2: Moi, je suis passé de 10 à... Je peux faire 3 cigarettes par jour, 4-3-4 déjà bien. Je ne connais pas le budget, mais je fume à peu près 5, 5 à 6 cigarettes par jour. D'un point de vue financier, ce n'est jamais raisonnable. Vous connaissez le prix des paquets que vous achetez 11 euros. Je dirais que ma consommation a diminué au fur et à mesure que le prix augmentait, voilà. Et puis dans l'Est, il
0: y a les pays frontaliers. C'est a pas le Luxembourg, euh, les trois quarts des gens ici, ils arrêtent de fumer. Personne n'a les moyens de mettre 300 euros par mois. Qui a les moyens de faire ça La différence vaut plus que le coût parce que c'est divisé par trois. Pour vous donner un exemple, un paquet de Winson, c'est 4,60 euros. Ici, il est à 11,50, un truc comme ça.
2: Avantage aussi à l'Allemagne. Bah, J'achète des paquets de 40 et j'en ai pour 15 euros. C'est une différence énorme. Donc, ouais, je sais que moi, vivant encore à côté de l'Allemagne, j'arrêterai pas de fumer d'aussi, toi, c'est sûr.
0: C'est ainsi que dans le Grand Est, presque 40% des cigarettes consommées ne proviennent pas du réseau des buralistes. Samuel Goldschmidt, correspondant
1: de RTL à
0: Nancy. 11 euros le paquet. Les augmentations successives du prix des cigarettes permettent-elles vraiment de réduire le nombre de fumeurs. Odile Pouget nous dira tout dans RTL vous explique. qu'il sera 8h35. Ces
1: liens avec Moscou avaient suscité indignation et interrogation au début de la guerre en Ukraine. François Fillon, qui a siégé jusqu'en février 2022 au conseil d'administration de deux sociétés russes, sera auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. Commission présidée par le député Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy. Ce que la commission essaie de comprendre, c'est comment des personnalités éminentes qui ont eu de très importante responsabilité, euh, arrive à travailler pour des entreprises étrangères sans que ça leur l'air de poser euh, de problèmes. Donc on veut comprendre euh, le, la vision de François Fillon euh, de cette situation. Pourquoi il s'est retrouvé effectivement à travailler pour des sociétés euh, russes en tant qu'ancien euh, Premier ministre On essaie de comprendre comment on arrive à de telles situations et le cas échéant, s'il faut renforcer euh, les interdictions ou les contrôles euh, qui permettraient d'éviter que des personnalités euh, françaises euh, travaillent pour des puissances étrangères. Jean-Philippe Tanguy au micro RTL de Marie Mollet. Quels sont aujourd'hui les réseaux d'influence russe en France Enquête passionnante de la rédaction de RTL à retrouver dans notre podcast Focus. Les grandes enquêtes de RTL, deux épisodes signés Brice génie Thomas Desprez et Thomas Proutot. Vous tapez Focus, Russie dans la barre de recherche.
0: Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, comment l'armée française se prépare-t-elle à un conflit contre un autre État RTL vous emmène ce matin au cœur de l'opération Orion
1: 4. 12 000 soldats, 2 600 véhicules, 50 avions de chasse et une quarantaine d'hélicoptères mobilisés depuis deux semaines en Champagne-Ardenne pour un exercice d'une ampleur quasi inédite. La simulation d'un conflit à haute intensité. Reportage d'Hermine Leclerc en immersion dans l'un des postes de commandement.
2: Plusieurs blindés stationnent, camouflés en lisière de bois. Seul le bruit des radios et la lumière des écrans d'ordinateur trahissent la présence d'un poste de commandement. un observateur, ça va tirer. Et derrière la radio, le capitaine Sébastien gère les troupes. On
1: a eu un compte rendu d'une présence ennemie. Donc on a pu déclencher des tirs d'artillerie sur la position.
2: Depuis trois semaines, il vit au rythme de cet exercice d'une ampleur quasi inédite.
1: C'est un combat qui est très violent. Donc si les unités ne sont pas coordonnées, elles ne peuvent pas produire les effets qu'on va attendre d'elles sur le terrain. On apprend aussi à vivre... Sur le terrain, sur le long terme. C'est un peu notre bureau, c'est notre, notre maison, c'est un peu notre chambre à coucher aussi. Donc on fait un peu tout là-dedans.
2: À l'extérieur, le colonel Patrick Guillaume supervise le camp. L'ennemi est là pour nous désorganiser. En fait, tout ce que nous faisons doit arriver à l'état de réflexe d'une certaine manière. Il coordonne avec minutie le front sans se faire repérer par l'ennemi. Une organisation millimétrée qui a parfois fait défaut à l'armée russe au début de la guerre en Ukraine.
0: Comme on sait qu'à un moment ou un autre, on va être vu, eh ben nous changeons très régulièrement de position. 4 à 6 heures sur place maximum. Nous devons nous entraîner parce que c'est parce que c'est essentiel. Mbappé s'entraîne tous les jours ben nous c'est pareil
2: l'exercice Orion compte une dizaine de postes comme celui-ci chargé de superviser les 12 000 soldats sur le terrain
1: Un reportage RTL Dermine Leclèche. la prochaine saison de votre série préférée va-t-elle prendre du retard des milliers de scénaristes d'Hollywood entrent en grève ce matin ils réclament des
0: hausses de salaire RTL il est 7h09 ça grimpe, vous êtes déjà 41 000 à avoir voté pour votre voiture française préférée. Grand concours cette semaine sur RTL en
1: partenariat avec Turbo l'émission de M6, 8 modèles emblématiques en compétition, de la 2 chevaux à la DS en passant par la 504 qu'on vous présentait hier. Ce matin, Christophe Bourreau met à l'honneur votre chouchou. Yves, oui. la 4L, 320 000 francs au moment de sa sortie, l'équivalent de 5 000 euros.
0: La 4L lorsqu'elle sort en 61 C'est LA voiture populaire de Renault Qui va permettre à des milliers de familles D'accéder à l'automobile Papa,
2: la voilà C'est elle qu'il nous, nous faut La R4 Va partout en Renault
0: Robuste, increvable, voiture aussi bien des villes que des campagnes La 4 chantées dans les années 70 par Michel Fugain dans une pub C'est un succès, Cinq ans après sa sortie L'usine de Billancourt fête le millionième véhicule fabriqué L'événement a été salué comme il convenait par les ouvriers Célèbre aussi sur nos routes couleur jaune pour les PTT ou bleu pour EDF Mais aussi utilisé par la gendarmerie qui s'exporte dans plus de 100 pays et avec plus de 8 millions d'exemplaires, c'est la deuxième voiture tricolore la plus vendue de l'histoire. Une histoire qui se poursuit avec une version électrique de la 4L qui sortira dès 2025.
1: La 4L et ça va vous faire plaisir Yves qui a passé la seconde cette nuit et pris la tête de notre concours voilà. au dernier comptage hein, qui date d'il y a 15 secondes elle a, euh, recueille 25% des suffrages la 2 chevaux est juste derrière avec 24,96% ouais. tout en bas du classement, la 504 et la Twingo fondu sur place, environ 3,7% des voix, n'hésitez pas à les soutenir sur notre site rtl.fr ou l'appli RTL
0: dans l'onglet Actu vous avez jusqu'à dimanche 17h Absolument. On va terminer avec euh, les courses Sébastien Tiens, elles ont lieu à, Compi à Compiègne
1: et voici les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 14, le 8 le 15, le 11 le 2, le 4 et le 9 l'outsider de RTL c'est le numéro 2